0: Começa agora o Inútil Peronomútil, conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, opinadores ouvintes! Bem-vindos ao Inútil Peronomútil, o podcast que toda quarta-feira vem trazer conhecimento aleatório de qualidade. Aquele tipo de informação que provavelmente você nunca vai usar pra nada na vida, mas que é sempre bom ter para jogar a conversa fora num papo de mesa de bar. Eu sou o Paulo Eduardo e hoje eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Eu acabei de ler um livro sensacional chamado Justiça, o que é fazer a coisa certa, do professor de Harvard, Michael J. Sandel, e resolvi nesse episódio não trazer fatos ou curiosidades ou alguma informação ou conhecimento aleatório. Mas sim, alguns temas filosóficos e morais para inflamar discussões na mesa de bar. Todo mundo já ouviu falar nos experimentos mentais, que são aquelas situações hipotéticas, do tipo do bonde sem freios que está descontrolado indo pelos trilhos e vai atropelar cinco pessoas, do seu lado tem uma alavanca que, se acionada, desvia o bonde para outro trilho onde só tem uma pessoa. E aí começam as perguntas, o que você faria? Puxa a alavanca para desviar o bonde e ao invés de cinco pessoas morrerem atropeladas, morre só uma? Deixa a coisa toda acontecer sem interferir? Fica chorando em posição fetal falando, eu não sei, eu não sei. O que, que é o certo? O que, que é o errado? O que, que é o justo? E o que eu vou fazer aqui hoje é justamente jogar quatro histórias e perguntar o que você faria. Mas não são meros experimentos mentais. Não são situações hipotéticas, são situações da vida real, eventos que aconteceram e que as pessoas envolvidas precisaram tomar aquela decisão que ninguém deveria ser obrigado a tomar. Aquela em que não dá para você claramente dizer se uma coisa é certa e a outra errada. E eu vou primeiro contar as quatro histórias e depois eu vou fazer a pergunta: o que você faria nessa situação? E só lá para o fim do episódio é que eu vou dizer o que aconteceu nessas situações quais as decisões os envolvidos tomaram e o que resultou dessas decisões. Todas essas histórias são dadas como exemplos no já mencionado livro Justiça. Vamos começar com o caso mais leve e depois vamos para os mais pesados. A primeira história aconteceu em 1986, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Um casal de minha idade, bastante bem financeiramente falando, queria ter filhos, mas a mulher não conseguia engravidar. A solução? Procurar uma barriga de aluguel. Procuraram uma clínica de fertilidade que achou uma mulher de 29 anos, mãe de dois filhos, classe econômica mais baixa, que precisava da grana e topou ser a barriga de aluguel. As partes assinaram um contrato no qual mulher barriga de aluguel seria inseminada artificialmente pelo esperma do cara e, ao parir o bebê, receberia 10 mil dólares. Além disso, todas as despesas médicas seriam cobertas pelo casal. Depois de algumas tentativas de inseminação, a mulher, barriga de aluguel, ficou grávida. A gestação correu tudo direitinho, a criança nasceu, o casal pagou os 10 mil dólares e adivinha? A mulher que fez barriga de aluguel se arrependeu, não quis dar a criança e fugiu para a Flórida. O casal então conseguiu uma liminar judicial garantindo o direito pela criança. A polícia achou a mulher fugitiva na Flórida, pegou o bebê e devolveu para o casal que tinha pago tudo. Aí o caso foi pra justiça. Imagina que você tá no júri desse caso, o que você faria? De quem é o bebê? Do casal, afinal eles tinham um contrato e pagaram tudo certinho? Ou da mulher que foi barriga de aluguel e ela tem o direito de se arrepender depois e queria devolver o dinheiro que ela tinha recebido? Vamos para a segunda história. A segunda história, apesar de falar de assassinato e canibalismo, acredita em mim que ainda tá leve, pelo menos do ponto de vista de quem tem que tomar a decisão sobre o que fazer. Essa é uma história talvez mais conhecida, a do canibal de Rotenburgo, acontecida em 2001 e que ajuda a demonstrar como tem maluco no mundo. Um cara de Rotenburgo, na Alemanha, decidiu que estava afim de experimentar a sensação de como era matar alguém e depois comer essa pessoa. Comer com temperos de sal mesmo, no melhor esquema Hannibal Lecter. E o que você faz quando sente um impulso desses? Claro. Coloca um anúncio no jornal, pedindo voluntários que quisessem ser mortos e comidos. O mais chocante é que teve gente que respondeu, e foi muita gente. Mas a maioria de quem respondeu chegou lá para conhecer o tal do canibal, e na hora H desistiu. Menos um. Teve um doido que foi lá, passou a tarde inteira conversando com o cara que queria esse canibal, e falou, beleza, pode fazer, pode me matar e me comer. E isso tem tudo em vídeo, os caras conversando e a vítima dando o consentimento. Aí o canibal, que ainda não era canibal, Matou o cara, desmembrou, guardou tudo no freezer e foi, aos poucos, durante meses, comendo o corpo da vítima. Ele só foi preso quando fez outro anúncio, procurando por uma nova vítima. Aí alguém viu o anúncio e chamou a polícia, que achou a casa do canibal, viu os pedaços do corpo ainda no freezer e viu a fita gravada. O canibal de Rotemburgo foi a julgamento por homicídio e a defesa alegava que, como o crime tinha sido consentido, ele deveria ser condenado no máximo por facilitação na morte da vítima, que é a mesma condenação que sofre um médico, por exemplo, que faz suicídio assistido e cuja pena era bem menor. Na época, a lei alemã não tinha tipificação penal para o canibalismo. A pergunta aqui é, você, tu júri, votaria como? O canibal cometeu assassinato? Ou não? A vítima consentiu, então a pena devia ser menor? Terceira história. E agora a coisa começa a ficar mais dramática para quem toma a decisão. Ela aconteceu no Afeganistão, em 2005. Uma equipe de quatro fuzileiros navais das operações especiais dos Estados Unidos foram mandados numa missão secreta, perto da divisa com o Paquistão, para capturar um líder do Talibã numa daquelas aldeazinhas nas montanhas afegãs. Eles tinham a informação de onde o cara estava, era chegar, capturar e sair, rápido e sem ninguém ver. Mas acontece que, quando eles estavam indo para o lugar onde iam pegar o líder talibã, deram de cara com três pessoas pastoreando um bando de cabras. Eram dois homens e um menino de 10 anos. E aí os soldados ficaram no dilema. O que fazer? Se deixassem os três escaparem, os caras poderiam dedurar os soldados para o talibã e aí eles seriam mortos, com certeza. Mas eles não tinham como prender ou amarrar nem os pastores nem a criança. Então, se eles não deixassem os três escaparem, a única saída era matar os três. Mas e se eles não fossem simpáticos ao Talibã? Estavam ali só cuidando do rebanho. E entre os três tinha uma criança que eles iam ter que matar também. Você, sendo soldado, o que faria? É justificado matar os três só porque eles estavam no lugar errado ou na hora errada? Ah, e só para reforçar, da equipe de quatro soldados, um se absteve de votar, o outro votou por matar todo mundo e o terceiro votou por deixá-los ir. Falta só o seu voto, e é o seu voto que vai decidir o que eles vão fazer. O que você escolheria? A última história aconteceu em 1884, quando um barco naufragou no Atlântico Sul, a uns mil quilômetros do pedaço de terra mais próximo, que no caso era a ilha de Tristão da Cunha, que eu já comentei aqui no episódio 18, que é a ilha mais remota habitada do planeta, ou seja, o navio afundou no meio do nada, longe de qualquer coisa. Quatro pessoas sobreviveram num pequeno bote salvidas. O capitão, o primeiro imediato e o marinheiro, todos navegadores muito experientes, tudo ratão velho do mar e um menino de 17 anos que era um grumete, inexperiente de tudo, na sua primeira viagem no mar. Eles escaparam só com duas latas de conserva e sem água potável e ficaram à deriva durante dias. Racionaram as conservas o quanto deu, mas óbvio que uma hora acabou. Aí, num dia, viram uma tartaruga e pum, mataram a tartaruga e foram comendo ela aos poucos. E aí eles foram bebendo a própria urina, aquela situação dramática, quando lá pelo 15 quinto dia no mar, eles viram que não iam sobreviver. Aí um deles deu a ideia, e se a gente matasse um de nós e os outros três fossem comendo o um morto? Daria pra aguentar mais um tempo até o resgate chegar, se o resgate viesse algum dia, claro. E aí vem a primeira pergunta, o que você faria? Numa votação sim ou não, matamos ou não matamos um de nós para os outros três sobreviverem mais algum tempo, sem haver nenhuma garantia de que seriam resgatados depois, o que você votaria? E se por acaso você votar no sim ou a maioria desse sim, quem deveria ser morto? O mais velho, porque já tinha vivido mais? O mais jovem, porque era o menos experiente e ajudaria menos, ou o que era solteiro e portanto não tinha esposa nem filhos que deixaria para trás. E, além disso, quem deveria ser responsável por matar essa vítima? Bom, como eu disse, nas primeiras duas histórias você é apenas um jurado de um caso ética e moralmente espinhoso, e nas outras duas é a sua vida que está na balança, e a coisa complica mais. Eu deixei para o fim para contar como as coisas se desenrolaram na vida real, para que você tivesse tempo de refletir e pensar e chegar numa conclusão, sem ser influenciado por o que realmente aconteceu, pelas decisões que foram realmente tomadas. Na primeira história, a da barriga de aluguel, os jurados do processo deram um ganho de causa ao casal que pagou pelo serviço, afinal eles tinham um contrato assinado, a mulher que alugou a barriga tinha aceitado de livre e espontânea vontade e em tese ela estava prestando um serviço. E quando nada, quando nada, como o esperma usado foi o do cara, metade do filho era legalmente dele, de qualquer forma. Mas aí a mulher barriga de aluguel apelou para a Suprema Corte norte-americana e lá eles decidiram diferente. O bebê deveria ficar com a mãe que gerou e foi alegado que quando ela assinou o contrato, ela estava pressionada, precisando do dinheiro e que por isso não poderia ser considerado um ato de livre vontade. E nem gerar uma criança poderia ser considerado algo como prestar um serviço. Então a criança acabou ficando com a mãe que gerou, a barriga de aluguel. Na segunda história, a do Canibal de Rotemburgo, o canibal acabou sendo condenado não por assassinato, e nem por ajudar no assassinato, mas por homicídio culposo, que foi um meio termo entre as duas coisas, e a pena foi de 8 anos de prisão. Mas aí, dois anos depois do canibal ser preso, o caso foi revisto e a galera chegou à conclusão de que o primeiro júri tinha sido bonzinho demais com o canibal. Que o cara, afinal de contas, tinha matado alguém a sangue frio e depois comido partes do cadáver. E que alguém assim não servia para viver em sociedade. E o canibal tomou prisão perpétua. E ele tá preso ainda hoje. Ah, na prisão, ele virou vegetariano. Na terceira história, a dos soldados, o cara que deu o voto decisivo votou para que os pastores e a criança fossem liberados e seguissem suas vidas. E em poucas horas, eles se viram cercados por centenas dos soldados do Talibã. Ficaram sob fogo cerrado. Na missão de resgate, os talibãs inclusive derrubaram um helicóptero com 15 soldados, matando todo mundo. E do grupo dos quatro soldados, três acabaram mortos, só um escapou, justamente o que deu o voto decisivo. Na última história, a dos náufragos, quando a ideia de matar um dos quatro para os outros três sobreviverem apareceu pela primeira vez, todo mundo se opôs. Mas aí, o moleque de 17 anos, contra o conselho dos três marinheiros mais experientes, acabou bebendo água do mar porque estava morrendo de sede e começou a passar mal, muito mal. Um deles falou, olha, o moleque vai morrer mesmo. E acabaram matando esse moleque e se alimentando dele e deu tempo para eles serem resgatados. Mas, ao voltarem para a Inglaterra, os três marinheiros foram julgados e presos por assassinato. De acordo com o entendimento da corte, a situação extrema em que eles estavam não era desculpa para ter matado ninguém. E é isso. O episódio de hoje fica por aqui. Eu espero que tenham curtido, pois ele foi um pouco diferente. Na semana que vem eu prometo que eu volto com as informações aleatórias que vocês nunca vão usar para nada, que é a marca registrada desse podcast. E só para lembrar, o Inútil pelo Numútil tem uma página no Facebook e um perfil no Instagram, o arroba com outras informações aleatórias de qualidade que eu acabo não falando aqui. E se você quiser comentar algo ou sugerir algum tema, escreve um e-mail para mim e manda no inútilpnm Nesse episódio, como eu já comentei no começo, eu usei como referência o livro Justiça, o que é fazer a coisa certa, do professor de Harvard, Michael J. Sandel, que está na descrição do episódio. Aliás, junto com dois links para narrativas mais detalhadas dos casos dos náufragos e do canibal de Rotemburgo, para quem se interessar. Eu vou ficando por aqui e eu agradeço a quem compartilhar com os amiguinhos e ajudar o podcast a chegar a mais pessoas. E para quem ouviu esse episódio, volta aqui na quarta-feira que vem que tem mais. Fiquem bem e até a semana que vem.